0: ZELENA EVROPA ZATO ZELENA SLOVENIJA Ob začetku njenega predsedovanja je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zagotovila, da bo komisija pod njenim vodstvom sprejela potrebne podrebne, podnebne ukrepe. V skladu z napovedjo je Evropska komisija včeraj predstavila predlog prvega Evropskega podnebnega zakona, ki predvideva oglično neutralnost Evrope do leta 2050. V predlogu je opisan načrt, s katerim naj bi Evropa postala prva podnebno neutralna celina. Predvideno je, da se bo na podlagi pre svoje zakon še dopolnjeval in postavil natačnejše cilje za leto 2030. Do junija 2021 namerava komisija pregledati in po potrebi spremeniti ukrepe, s katerimi bi bilo mogoče zmanjšati izpuste do leta 2030. V naslednji točki postopka bo zakon predložen Evropskemu parlamentu in svetu Evropske unije, v katerem so zastopane države članice. Države se bodo lahko glede vsebine zakona opredelile in predlagale spremende. V postopku, ki sledi predlogu komisije Barbara Kvalc, strokovna sodelovka Fokusa, Društva za sonaraben razvoj.
1: Eh, mora eh, o tem predlogu eh, se izjasnit države članice in eh, evropski parlament eh, in ko bo ta eh, predlog postal zakon eh, ga bo eh, začele države članice uporabljati eh, se, eh, in do takrat ko bo to sprejeto in bo pač uradno predpise Evropske unije, se lahko še usnutek spreminja. In čisto ponavadi vse spreminja, v teh postopkih nikoli ne ostane usnutek nespremenjen in pač odvisno od tega, kako stališče bojo države članice zazelo in kako stališče bo zazelo Evropski parlament.
0: Države imajo nalogo, da določijo potrebne nacionalne strategije za prilagoditev na podnebne spremembe. Po predlogu komisije bo ta leta 2023 prvič preverila skladnost evropskih in nacionalnih ukrepov s predstavljenimi cilji, na to pa to ponavljala vsakih pet let. Komisija bo v primeru, če ukrepi članic ne bodo zadostni, izdala priporočila za izboljšanje. She's Na podlagi predlaganega zakona si bo komisija pridržala možnost, da vsakih pet let po letu 2030 spremeni cilje glede zmanjšanja izpustov. Zakon, ki ga je Evropska komisija predlagala, je namreč delegiran akt, kar pomeni, da lahko državljani in drugi deležniki v roku štirih tednov podajo svoje mnenje o osnotku besedila delegiranega akta. Ko pa komisija zakon po posvetovanjih sprejme, imate Evropski parlament in svet Evropske unije dva meseca časa za morobitne ugovore. V primeru, da ugovorev ni, začne tak akt avtomatsko veljati. V parlamentu in svetu Evropske unije tako za sprejetje novih regulacij ne bo potrebno soglasje, kot je navadno v praksi, ampak potrebujejo večino, da ukrep komisije zavrnejo. Tevilni okolje varstve predlog zakona kritizirajo, saj naj ne bi določal dovolj ambicioznih ciljev do leta 2030. Za zdaj je cilj komisije do tega leta znižati emisije za 40 odstotkov, so pa napovedali, da načrtujejo ta cilj zvišati za dodatnih 15 odstotkov. Kot pravi Stane Meše, ki vodi Centr za energetsko učinkovitost, ki deluje pod okriljem instituta Jožef Stefan, meni, da je potrebno cilje Evropske komisije videti kot še ne do konca definirane.
2: No, če, če to razumem, pravzaprav niti ne, ne gre toliko na kritiko uh, glede višine cilja, ampak pravzaprav sami cili še niso izoblikovani. Ne? Evropska komisija se je pravzaprav vzela še nekaj mesecev časa, da naredi podrobnejšo analizo prijetih nacionalno-energetskih podnebnih načrtov in pa tudi drugih analiz učinkov, kaj bi bolj intenzivni ukrepi pomenili, na podlagi katerih bodo cilji do leta 2030 pravzaprav še bolj konkretno določeni. Ne? Manjka je te bolj konkretni cilji po državah po področjih do, do leta 2030, ki jih ta zakon trenutno še ne prinaša, prinaša ta dolgoročni cilj. Tako da dejansko je, morda se bi kdo pričehova, da, da, da bo to hitreje pripravljeno, vendar mislim, da tudi te stvari zahtevajo nekaj časa tehnega premisleka, Prav, Evropska komisija mora razbrati informacije iz podnebnih načrtov, ki se zdaj dokončno zbirajo v Bruslu, pripravljajo se dolgoročne podnebne strategije držav, tudi to bo naslednji vir informacij in na podlagi vsega tega bo potem lažje in bolj realno in konkretno začrta cilje Evropske komisije do leta 2030. Ne zadnje bo pa potrebno praviti tudi še dodatne ukrepe, kar je tudi načrtovano do leta 2021, se pravi gre za en sklop zelo intenzivnega procesa, ki ga mora Evropska komisija pelati.
0: Vlada Republike Slovenije je v skladu z uredbo Evropske unije iz leta 2018 pred enim tednom sprejela nacionalni energetski in podnebni načrt. O načrtu, ki do leta 2030 predvideva 27 odstotno zniženje izpustov, natančneje je Stane Mrše, ki je sodeloval pri sestavi.
2: Slovenija si zadala najbolj, najbolj ambiciozni cilj pri napodoločju energetskej učinkovitosti. Skratka, tukaj vidimo, da, smo čim, da želimo biti čim bolj učinkoviti, to je res tisti prvi ukrep. Tukaj smo si eh, zadali cilj povečanja te energetske učinkovitosti za 35 odstotkov, na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, da sledujemo cilj eh, vsaj 36 odstotkov do leta 2030, ne? in pa na področju izrabe virov energije, da bi ta cilj bil vsaj 27 odstotkov odstootni delež v bruto končni rabi energije do leta 2030. No, tako da, to so nekatere tisti krovni cilji, so vsi, pri vseh imamo prav, prav, predznak vsaj, ne, se pravi želimo biti tudi bolj ambiciozni, ampak to je tist minimum, ki ga pa zagotovo moramo doseči.
0: Evropska poslanka Tanja Fajon je mnenja, da je v Sloveniji potreben miselni preskok glede delovanja na področju podnebja in energetike. Za nacionalni načrt, ki ga je sprejela še šarčeva vlada, kateri del je bila tudi njena stranka SD, ni dovolj ambiciozen.
1: Hey, um, Slovenija je pred kratkim v Bruselj poslala svoj um, podnebno energetski načrt. Imeli smo tudi razpravo nedolgo nazaj v pristojnem odboru za evropske zadeve v Ljubljani, na kateri sem sama sodelovala. Zdi se mi, da bi moral biti ta načrt bolj ambiciozen, pozvala sem tudi, da upam, da so možne še izboljšave. Vredno bo tudi Brucel kritično pregledal ta um, načrt Slovenije, ki smo ga posredovali. Namreč um, Slovenija bi lahko, glede na to, da je razmeroma čista država, ima pa svoje izive, si postavila više cilje. Zdaj mi bomo dobili določen del sredstev iz tega pravičnostnega sklada, ki bo omogočal državam nek um, prehod, pravičen prehod v um, bolj zdravo, zeleno industrijo. Um, tu gre predvsem za to, da bomo lahko urejali, če bo več denarja doline kot je um, Anhovo, Soška dolina in, in Mšaleška um, dolina, kjer imamo največje izive um, v Sloveniji, v tem programu, ki smo ga poslali, pa ni nekih bolj ambicioznih zavez, ko gre za vprašanje recimo prihodnje jedrske energije v Sloveniji, krške nuklearke, drugega bloka, hidroelektraren in tako naprej. In
0: Mar še o tem, kako naš program posodobiti in s katerimi problemi se sooča Slovenija.
2: Če želimo pospešiti naš prehod, moramo seveda pospešiti aktivnosti, da bomo lahko dejansko uh, speljali projekte, ki jih so ta hip zašli v eno težavo, predvsem pri umestvanju v ne, se pravi, glavni cilj uh, našega programa je pravzaprav ta, da bi v naslednjih desetih letih ne, vzpostavili pogoje v Sloveniji, da bi lahko prišlo do hidrejše realizacije projektov, ki so potrebni za dekarbonizacijo v Sloveniji. Tukaj imamo predvsem v mislih za hitrejše umeščanje projektov za izkoriščanje obnuljive energije, kot so hidroelektrarne veterne elektrarne, tudi sončne in druge elektrarne, ne? in pa seveda za iskanje alternativ za nadomestitev fosilne proizvodne v Sloveniji. Tukaj imamo seveda cilj po nepanj ima ambiciozen podmaščevanje uporabe premoga v Sloveniji, če želimo biti tukaj še hitrejši, bi pa seveda v naslednjem obdobju mogli najdati ustrezne alternative za to proizvodno. To je pa seveda lahko od proizvodne iz obnuljivih viroenergije, ali pa morda drugih dekarboniziranih nizkogličnih virov. Ne, v tem času bo potrebno sprejeti odločitev tudi glede prihodne rabe jedrske energije. in To so sebe rekel ukrepe, ki če jih bomo če hitreje spela, lahko seveda tudi hitreje pride do zmajševanja fosilnih virov pri proizvodnji električne energije. je pa naslednji ključni moment je pa seveda promet. Ne? Tukaj pa moramo biti tudi v tem obdobju, čim bolj obiciozni, zaspostavimo novo potrebna infrastruktura, da lahko tudi v prometu pride do bistvenega znižanja emisij. Ne? Tako da, pravzaprav je pred nami naloga, da čim prej vspostavimo pogoje, ker ta hip, pravzaprav Slovenija, se sooča kar s velikim uh, primankajam pri izvajanju ukrepov in projektov. Ne, pravzaprav tudi do akcijski načrti so bili precej ambiciozni, ampak se preprosto niso izvajali. In to celo ne zaradi pomankanja finančnih sredstev, ampak bolj zaradi pomankanja ne nazadne, tudi uh, ljudi, ki bi kvalitetno obvladovali znamo upravljali določene ukrepe in izvajanje določenih ukrepov in ne nazadne pa tudi breko, da uredimo zakonodajo.
0: Pomem del zelene politike nove Evropske komisije je tudi tranzicijski sklad, ki naj bi pomagal Evropskim regijam, v katerih se prebivalci primarno ukvarjajo z gospodarskimi panogami, ki so jim bolj okoljsko prijazni, bolj okoljsko prijazni Evropi šteti dnevi. Gre predvsem za drudalske regije v Nemčiji in na Polskem, kjer je premok še vedno najpomembnejši energent pri proizvodni elektrike. Več o tranzicijskem skladu Tanja Fajon.
1: Govorimo, Evropska unija zdaj um, še vedno končuje pogajanje o prihodnji finančni perspektivi in koliko sredstev bo na voljo. En velik um, zajeten del te Evropske skupne blagajne bo namenjen ravno, solidarnostnemu prehodu v, v zeleno industrijo, v zeleno energijo in koliko sredstev bo na voljo um, morajo države članice se še sporazumeti, je pa ta sklad na vsak način, ki, je, um, ki bo zagotavljal državam pomoč ključen. In tu bo Slovenija dobila velik del sredstev, ki bo na voljo, mislim, da nekaj več kot 90 milijonov um, za tiste najbolj prizadeta območja v Sloveniji, kjer imamo staro, tudi premogovniško industrijo in del tega bo tudi financiran z kohezijskimi sredstvi.
0: Slovenski nacionalni energetski in podnemni načrt se zaenkrat kaže kot premalo agresiven v primerjavi z evropskimi predlogi in se ga bo moralo v več zadevah izboljšati, če želi dohiteti cilje komisije. My mother's getting... Vse te pripravila Vanka Aida. Off. Side.